1: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii, moje meno je Dušan Mikušovič a môj dnešným hosťom je podpredseda parlamentu a predseda Progresívneho Slovenska pán Michal Šimečka. Vítam vás v redakcii Deníka N. Ďakujem za pozvanie. Naposledy ste boli v našom štúdiu ešte v pozícii síce nepravdepodobného, ale možného premiéra. Dnes už ste tu ako líder najsilnejšej opozičnej strany. Aj sa tak vnímate ako líder opozície? <laughs> ja
0: myslím, že v tej opozícii robíme presne to, čo sme aj slúbili voličom. A my sme voličom neslúbili, že budeme niečoho lídrami, to rozhodli oni svojimi hlasmi, že sme najsilnejšia opozičná strana. Ale robíme politiku, ktorá je slušná, odborná, kultivovaná. A to by bolo tak, či sme vo vláde alebo v opozícii. A tak sa snažíme v opozícii pôsobiť. To, že sme najsilnejšia opozičná strana, že máme 32 poslancov a že nás teda je aj o mnoho viac vidieť, tak to nie je našou zásluhou, to je zásluhou voličov. Čiže ja sa snažím iba plniť to, čo sme boli, čo sme voličom slúbili pred voľbami.
1: Odázka, že či tá, táto skromnosť je, je dobrá stratégia. Ja si pamätám Roberta Vitvica v opozícii, ktorý mal teda menej poslancov, mimochodom, uh, v minulom voľbnom období, nakoniec kúbesmeru, po potom čo odišli poslanci tá, zo Slavna Pelého 11 A on to teda vedel vždy pripomínať, že oni sú najsilnejšia opozičná strana, oni sú ten aj. líder opozície a tak podobne. Či takéto sebavedomie, ktoré sa šalo z neho, by nemohlo byť inšpiráciou aj pre vás?
0: Nechcem sa inšpirovať Robertom Ficom, až tak veľmi. Ani si nemyslím, že to niečo dobré pre Slovensko prineslo, že on sa tak bil, do prs, že je teda líder opozície a teraz je premiér. A nemyslím si, že Slovensko je na tom kvôli tomu lepšie, alebo že z toho niečo bude mať. To, že sme lídry opozície, je dané. To nemusím opakovať tisíckrát na tlačových konferenciách. To je zjavné z toho, že máme 32 poslancov. Myslím, ak ma teda pamäť neklame, že nikdy nemali vlády Roberta Fica tak silnú opozičnú stranu v zmysle jedného klubu. A my sa to budeme snažiť maximálne využívať a už v tých prvých schôdzach je to možné vidieť napríklad k tej schôdzi alebo na tej schôdzi k programovému vyhláseniu vlády vystúpili prakticky všetci naši poslanci a rozobrali ten vládny dokument alebo ten vládny program naozaj kapitolu po kapitole. A to je potom úplne iná hra, ako ako to bola opozícia v v tých minulých rokoch alebo v tých minulých obdobiach. A takto chceme využívať a chcete tú líderskú pozíciu, že budeme aktívni, budeme všetci z nášho klubu kontrolovať vládu v tých jednotlivých oblastiach, rezortoch, navrhovať vlastné veci. A týmto chceme ukázať, že sa aj opozícia na Slovensku dá robiť inak, než sú možno ľudia zvyknutí z tých posledných rokov, desaťročí, tou aktivitou a áno, nejakým slušným, civilizovaným, odborným jazykom. A to, to je, ak, mimochodom, to je to, čo sme voličom slubovali, že toto chceme priniesť do slovenskej politiky.
1: Keď ste sa voči tej uh, inej, alebo tej, voči, voči tomu štýlu opozičnej práce, ktoré sme to videli napríklad posledných 10 rokov aj v režii Igora Matoviča, vymedzili v parlamente, tak Igor Matovič uh, sa tak trochu urazil a vyčítal vám to potom za pultom a pýtal sa vás, že či si myslíte, že s tými, citujem, tichučkými blábolami niečo vyhráte a že presvedčíte oklamaných ľudí, ktorých vládna koalícia uh, podviedla. Uh, milí sa? Presvedčíte tých ľudí tými tichučkými blabolami jeho slovami? Tak, ja sa môžem spýtať, on presvedčil ľudí
0: svojimi dvojhodinovými plačovkami, keď bol premiér, presvedčil ich svojou prácou, nepresvedčil. Takže voľby ukázali, kto koho presvedčil. My sme takú kampaň viedli, ako aj teraz robíme opozičnú politiku, ak ste si mohli všimnúť v tých mesiacoch pred voľbami, my sme na nikoho osobne podpásovými útokmi nemierili, my sme nerobili nevyrábali dezinformačné videá, my sme nevykrikovali, normálne sme hovorili o našom programe, hovorili sme to spôsobom, akým aj teraz vystupujeme v parlamente, no a dostali sme vyše pol milióna hlasov. A my sa nebudeme meniť, my budeme takúto politiku aj opozičnú robiť, bude aktívna, bude tvrdá, ale zároveň nebude sklzavať k lacnému teatru, k osobným útokom, k hulváctvu alebo aj k nejakým fyzickým potičkám, čo aj to sme skoro videli v parlamente za ten prvý mesiac. To nech Igor Matovič hovorí, čo chce. My budeme takí, ako sme voličom slúbili, že budeme.
1: To, že vás vládna koalícia berie ako silného protihrača, bolo vidieť na schôzi, na ktorej ste sa pokusili odvolať ministra vnútra šuta Šuteja Eštoka, teda dnes už vieme, že neúspešne. Niektorí politici, aj premiér Robert Fico, aj minister vnútra sa zamerali na vás osobne, obracovali sa k vám osobne ako, ako k predsedovi progresívneho Slovenska. Budem citovať napríklad Roberta Fica, ktorý vám hovoril, ja vám neželám, pán podpredseda, aby sa vám stalo, že budete vo väzbe a zomrie vám otec a príslušné orgány urobia všetko preto, aby ste nemohli ísť na pohreb vlastného. Odca. Uh, on nejakým spôsobom sa snažil urobiť paralel s jedným z tých prípadov, uh, ktoré súvisia s vyšetrovaním veľkých korupčných kauz, ale ako to čítate, že vlastne takéto výroky sú, že kalkulujú, že nemusíte mať povahu znieť takéto reči?
0: To neviem, s čím kalkulujú, ja to beriem úplne, úplne normálne ako súčasť nejakého ich politického, politickej stratégie. Neviem, prečo ja by som mal čeliť väzbe, byť vo väzbe, oni to zrejme vzťahujú všetko na seba, že majú pocit, že že o tomto je politika, kto koho zavrie do basy. Celé to bolo bizarné, keď premiér nám tam hrozil, že dávete si pozor na slovo pomsta. Iba aby som vysvetlil kontext, my sme aj v tom odôvodnení na odvolenie ministra vnútra hovorili o tom, že jeho čistky v polícii, spôsob, akým teda odstavil zo služby vyšetrovateľov NAKA, spôsob, akým vyhodil policajného prezidenta, celé to, ako pôsobí, je jednoducho pomsta a odveta, za vyšetrovanie, alebo voči tým ľuďom, ktorí vyšetrovali smerácké vlády a ich predstaviteľov. No a, a Fico nám tam, a mne osobne, hovoril, že dávajte si pozor na slovo pomsta, lebo toto nie je skutočná pomsta. Hmm. To, že vyhodili tých čurinlovcov, respektíve odstavili, mimo teda zákonového postupu. že, bude, že postup. môže, môže, no, môže, to sa ja pýtam, že čo to teda znamená, že tým nám vyhrá, sa nám vyhráža, že tá pomsta bude vyzerať inak, že nás bude teda hnať pred súd za, za, za nič, alebo že nás odvolá z funkcií ja predsedov výborov alebo podpredseda, nejako podpredsedu Národnej rady, že mi z toho prišlo, že mimo mám byť akoby vďačný, že, že sa nemstí tak naozaj. A to už je naozaj absurdné, veď my poukazujeme na to, že v hociakej inej demokratickej krajine, keby sa stalo to, že je minister vnútra, ktorý príde ako prvú vec nezákonne, alebo obchádzanie zákona výhode vyšetrovateľov, ktorí vyšetrujú aj korupciu jeho politických partnerov, to by bolo nepriateľné v akejkoľvek krajine, bez hľadu na akýkoľvek kontext. A my príde úplne legitím, že sme kvôli tomu odulávali ministra vnútra a teraz. Fico sa vlastne tvári, že to nie je taká naozajstná pomsta, že čo sa rozčulujeme.
1: Počul som takú historku z prvého rokovania lídrov strán, keď sa, ust- keď sa uh, rozprávali po, uh, lídrovia strán o ustanovujúcej schodzi parlamentu. Robert Fico tam údajne mal povedať a naznačil to Richard Sulik potom v rozhovore pre Denigen. Uh, niečo v štýle, že nemusíte sa báť, že žiadny poslanec neskončí vo vezení a teda nespácha nejaký násilný trestný čin. To sa stalo?
0: Ja nebudem komentovať stretnutie, ktoré nemalo byť verejné ale veď premiér to jasne povedal, aj minister Nutra to potom povedal na tej, na tej samotnej schôdzi, on to vníma ako cnosť, že teda jeho vláda nezatvára ľudí bez do basy, alebo nepodpaluje auta a policajtom. A to, kde sme sa tu dostali, to naozaj my sme neboli teda tri roky v tej Národnej rade, neboli sme v parlamentnej politike, ja som bol v Európskom parlamente, čiže mne celá aj tá schôdza o odvolávaní šúta a eštoka, tá rozprava prišla úplne surreálna, lebo predstavitelia koalície sa snažili vykresliť teda tú minulosť, tie posledné tri roky, ako nejaké obdobie ako z 50 rokov, že sa tu na politickú
1: oni to, oni to presne takto hovorili, 50 sa... No a teraz,
0: ja nie som ani odborník na trestné právo, ani nie som znalec všetkých tých prípadov, to, čo predstaviteľi koalície tam spomínali tie prípady nejakých advokátov, jeden zomrel na COVID, myslím, niekde vo väzbe a teraz premiér Fico o tom tak Srdcervúco hovoril. Ja, ja úprimne som ten príbiehaň nepoznal, asi teda nečítam v tie správne médiá, ale ja sa pýtam, že pozrime sa, ako rozhodovali súdy. Alebo, alebo ak teda neveríme súdom, čo hovorí nezávislá hodnotiaca správa Európskej komisie, ktorá každý rok hodnotí 27 členských štátov. No a výsledok je, že ani jeden, ani jeden súd na Slovensku nikdy nepotvrdil to, čo tvrdia smeráci alebo hlas, alebo minister, že tu bolo nejaké sprisáhanie voči politikom Smeru. Že tu bol nejaký hon na opozíciu. Že Čurilovci, alebo kdokoľvek, alebo pán Lipšic, to robili na politickú objednávku. Ani jeden súd to nikdy nepotvrdil. A naopak máme 21 právoplatných rozsudkov o vine ľudí, ktorí boli, ktorí boli v tých Smeráckých vládach, či už na finančnej správe, na polícii alebo kdekoľvek. Čiže aj človek, ktorý nie je odborník na trestné právo, ani není investigatívny novinár, ani nemá k dispozícii prepisy rôznych nahrávok, a to som ja, tak napríklad nik sa pozrie na to, ako rozhodovali nezávislé súdy a ten obraz je úplne jasný, že oni nejak vykresľujú alternatívnu realitu a to sa mi zdalo, že bol taký dominantný motiv celej tej schôdze a vlastne aj tej ich obrany šutá štoka. Pričom o tom to vôbec nebolo. O tom, čo sa dialo 3 roky, to odvolávanie šútaja eštoka bolo o tom, čo
1: on urobil za posledné 3 týždne. Oni by asi argumentovali, že to s tým súvisí, ale keď uzaviem tú moju otosku, teda máte povahu zniesť aj také reči, aké boli vám adresované osobné paralely a podobné, o ktoré sa pokúšal Robert Ficel? Myslím, že v kampani sme toho museli zniesť aj viac. Opozícii sa podľa očakávaní nepodarilo odvolať ministra vnútra za vyslovenie dovory hlasovalo len 61 poslancov. Opozičné kluby majú 71 poslancov, potrebovali ste 76. Rozumiem, že niektorí poslanci boli chorí a na služobkách, ale ten dojem vo finále je takýto, no, že 10 poslancov chýbalo. A je to tak, že ak by ste reálne mysleli to odvolávanie, tak by ste teda pracovali na tom, aby ste sa aspoň približili k tej 76. No, nie je to málo tých 61?
0: Ja budem hovoriť za náš klub, za Progresívne Slovensko, kde chýbali traja, respektíve tri poslankyne, ktorí boli na služobných cestách v zahraničí. A jeden poslanec, nefungovalo mu to hlasovacie zariadenie. Ako možno viete, tak v parlamente máme nový systém aj hlasovania a prezentovania sa, ktorý zlyhal. Snažil sme sa na to upozorňovať počas hlasovania. Tak preto je pri klube PS minus 4, tri boli mimo Slovenska na služobnej zahraničnej ceste a jeden, jednému zlyhalo hlasovacie zariadenie. Faktom je, že nikto nevedel, kedy sa bude hlasovať, lebo celá tá schôdza bola sprevádzaná rôznymi obštrukciami, naťahovaniami času, že nedalo sa reálne dopredu odhadnúť, kedy, kedy to hlasovanie bude, ale okrem tých, ktorí som povedal, ktorí neboli na Slovensku, tak, tak tam boli všetci do nohy. A myslím, že viac menej aj u iných opozičných strán to bola buď choroba, operácia, myslím, pána, pána Mikloška, alebo pani poslankyňa za SAS tiež, myslím, bola na služobnej zahraničnej mm. ceste. Bolo by super, keby to bolo áno plných 71, ale keď aj sa ťažko odhadoval ten termín, tak, 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 je to, tak je to tento výsledok. Mimochodom ani koalícia tam nebola celá. Ale takto, pre mňa najdôležitejšie, čo sa udialo a čo myslím si, že je dôležitý signál a bola to naša povinnosť to urobiť, je, že keď minister vnútra koná protizákonne, keď to povie súd, a keď minister vnútra svojim arogantným a naozaj huľváckým spôsobom výkon funkcie takto postupuje, tak je povinnosť opozície na to ukázať. A 4-5 dní sa aj v verejnom priestore riešili zlyhania ministra vnútra. A keďže opozícia má menšinu, Nemá 76 tak toto je to, čo musí robiť. To je naša povinnosť.
1: Vládna koalícia vám hovorila, že v skutočnosti ste tú schôdzu e, zvolali len preto, lebo komentátori niektorých denníkov vás v prvej dní po prevzatí moci kritizovali, že ste málo aktívni a že práve tie personálne kroky nového ministra vnútra kritizujete málo. Spätne, urobili ste vtedy v tom čase nejakú chybu? v ktorom čase myslíte? Úplne na začiatku, ja. práve pri, pri, pri tých článkoch o tom, že vás nie je počuť po, v tých prvých dňoch, keď Matúšu taj eštok, vlastne, ja. že tie kroky realizoval.
0: Tam išlo asi dva alebo tri dní, ktoré uznávam, ja si viem aj priznať aj kritiku, aj feedback, však to neboli primárne noviny, ale aj naši voliči a, a zobrali sme si z toho ponaučenie a ste to myslím mohli sledovať aj všetci naši voliči pri tých, pri tých následných parlamentných schôdzach ja si nemyslím, že som spadol z neba najmúdejší, najlepší politik, akého, akého môžeme mať. Čiže ja som úplne pripravený baviť sa o akékoľvek kritike a uznať, že sme v istej chvíli možno mali byť aktivnejší, ale snažíme sa to robiť najlepšie, ako vieme. A myslím, že aj tá schôdza o PVV, aj teraz o e, odvolávaní Matúša Šutá eštovka to ukázala, teraz sa to ukáže pri tej veľkej, ťažkej, náročnej diskusii o rozpočte, ktorý teda pre vládu nevyzerá dobre, uvidíme, s čím prídu. Hmm. Ale to, čo vravím, je, že budeme aktívna, ale odborná a slušná opozícia. O
1: tom, ako má vlastne vyzerá tá opozičná práca, tak prebieha aj debata vlastne, že medzi jednotlivými politikmi opozície, nedávno bol hosťom tohto štúdia Alois Hlina, ktorý nabáda opozíciu k tomu, aby nepodľahla lákadlu spolupráce s vládnou koalíciou, nedodávala jej hlasy, uh, keď sa dá, tak obštrukciu možno ukazovala vláde, že nemajú dostatok poslancov. Súhlasíte v tých základných rysoch s tým, že takto, takto by sa to mohlo robiť? Áno. Súhlasím
0: v tých základných rysoch, že aj obštrukcia patrí do, do, do parlamentnej politiky a medzi nástroje opozície, nielen na Slovensku, všade. To je nie je nič nedemokratické, nie je to nič neslušné, nie je to nič proti politickej kultúre. Neraz odrobiť furt. Treba si aj vybrať tie momenty, keď je dôležité alebo keď je potrebné takú, taký nástroj použiť. My sme to robili konec koncov aj teraz na tej schôdzi pri odvolávaní ministra Šuta Eštoka. Ja možno pre Nie myslím si, že teraz je povinnosťou opozície za každým zablokovať celý parlament na, na mesiace. To sa mi zdá, že, že ani verejnosť nechce. Ale áno, sú budú momenty, keď treba obštrukciu využívať a tam musíme byť ako opozícia jednotná. To znamená aj teda s klubom Oľano alebo Slovensko, alebo ako sa teraz volajú.
1: Čo je vlastne jedna jedna z tých mojich otázok, že či sa s nimi dá spolupracovať, alebo že či patria do izolácie, že máte to nejakým spôsobom vyriešené, alebo na to neexistuje jedna odpoveď?
0: Myslím, že každému je jasné, že progresívne Slovensko a Olano Igor Matovič majú diametrálne odlišný štýl politiky, komunikácie. Napriek tomu budú asi momenty, a toto odvolávanie ministra vnútra bolo jedným z nich, keď je dôležité, aby opozícia konala jednotne. Keď ide o právny štát, možno zahranično politické ukotvenie, alebo práve pri tých prevádzkových, obštrukčných záležitostiach. A vtedy potrebujete všetky hlasy opozície. Ale to asi nikoho neprekvapím, keď poviem, že to aj na základe minulosti to naozaj nie je pre nás partner, veď konec koncov to by nebol pre nás ani partner do koaličnej spolupráce, keby sa tak tie voľby vyvrbili.
1: Otázka je to, že ako majú vlastne politické strany opozičné pristupovať k podpore vládnych návrhov. Ak sa nemýlim, oprotime, ak, ak sa mýlim, uh, vy ste zatiaľ jediný opozičný klub, ktorý nezahlasoval za nejaký vládny návrh. Uh, SAS, alebo väčšina klubu SAS podporila uh, ten zákon o, o zdravotnej starostlivosti, ktorý vlastne umožnil odklad. Uh, odklad povinnosti vykonať operáciu do, do, do nejakej lehoty. Zase kluby KDH a Olano alebo teda Slovensko podporili ten 13. dôchodok vo výške 300 eur. Vy máte nejaký jednoznačný úzuz, že nikdy nebudete hlasovať z hľadné návrhy? Či takto sa to povedať? Nedá.
0: Nedá sa to takto povedať. Vtedy sme nezahlasovali, respektíve sme sa zdržali pri obidvoch tých hlasovaniach, lebo sa nám tí návrhy jednoducho nezdali dobré špeciálne teda pokiaľ ide o ten navýšený príspevok pre dôchodcov. My sme za to, aby sme našim dôchodcom mohli dopriať čo najviac peniazy, aj rodičovský, aj 13., aj 13., ale v tejto situácii, v ktorej sa nachádzajú naše financie, pokiaľ vláda neukáže dôveryhodný plán, ako konsolidovať verejné financie, tak, tak sme za to nemohli zahlasovať a preto sme sa zdržali. Ale čo sa týka všetkých budúcich hlasovaní, nie je to tak, že nikdy v živote za žiadny návrh, ktorý vzíde z koalície, nebudeme hlasovať. Takto kategoricky by som to nepovedal. Keď budú tí návrhy dobré, keď budú kvalitné, keď budú v prospech Slovenska, tak nehovorím a priori nie.
1: Tá debata je najmä pri ústavných zákonoch, lebo tam vládna koalícia bude potrebovať pomoc, ko- pomoc opozičných strán a vlastne, že o tom sa už debatuje. Veď uh, teoreticky SAS, možno progresívne Slovensko by nemuselo mať problém uh, z toho, aby sa z ústavy vyškrtol uh, ten rodičovský dôchodok. Uh, KDH zase koketuje s koalíciou pri zmene volebných systémov. V čom je riziko a v čom, v čom je prírodzené, že vlastne mm. strany si presadzujú svoje aj z vládnu koalíciu? Toto je nebezpečnejšia
0: hra, pokiaľ ide o ústavu, než e, samotné zákony. Zatiaľ žiadny ústavný návrh vláda nepredložila, takže není sa veľmi k čomu vyjadrovať, ale generálne by som teda varoval pred tým, aby opozičné strany spolupracovali s vládou na ústavných zmenách. A špecificky sa to týka toho možného, teda možnej zmeny volebného zákona. Lebo tu sú dôležité motivácie. Viete, Môžeme sa baviť o tom, ktorý volebný systém by bol dobrý pre Slovensko. Racionálni ľudia vedia legitimne obhajiť aj to, aj to. Sú výhody aj väčšinového systému, sú výhody toho, že by sme mali viacej obvodov, ale sú aj výhody toho dnešného stavu, najmä toho, že, najmä tu, že si na to ľudia zvykli. Ale treba sa pozerať na to, prečo by to ten Fico robil, alebo hlas, alebo jednoducho vláda. A ja sa obávam a v tomto naozaj nemám najmenšiu pochybnosť, že keby sa Robert Fico rozhodol meniť. Volebný zákon tak takto robí preto, aby sa mohol zabetonovať pri moci. Veď to urobil Viktor Orbán a vieme, k čomu to viedlo. Čiže tu si treba dávať veľký pozor aj na to, prečo to tí ľudia robia. O merite veci sa dá debatovať, ale za prvé, ani to není najdôležitejší, najpalčivejší problém Slovenska dnes. A za druhé, pozrite sa na to, kto to chce. A prečo to asi chce? Čiže tu by som ja skôr vystrihal Ja len vo, poviem, opatrný, oni, vo, voči týmto znám.
1: presadzuje to napríklad hlas a hovorí a preto, aby boli lepšie zastúpenia ľudia z regionu. Oni majú akože tie mm, motiva- o hovoria, oni sú pomerne ušlachtilé.
0: To nepochybne, že aj Robert Fico, keby ten návrh presadzoval, bude hovoriť ako takto. A nepovie, že túto predkladem, aby som bol 20 rokov pri moci a že si chcem nakresliť tie obvody tak, aby nikdy nemohol byť nikto iný vo väčšine. Ale na moja odpoveď na to je, že tak keď chcete mať ľudí z regiónov v parlamente, tak ich dajte na kandidátku. Do prvých 20 nikoho, nikto, nikto nebráni tomu, aby bolo prvých 20 ľudí na kandidátke hlasu alebo kohokoľvek ľudia z jednotlivých regionov.
1: Ako predseda parlamentu ste v častom kontakte s predsedom národnej rady Petrom Pelegrínim. Keď ho tak pozorujete z blízka, chystá sa už na prezidentskú kandidatúru? Ja myslím, že áno. No... Ale to
0: nehovorím na základe nejakých našich neverejných súkromných rozhovorov, to by som si nedovolil,
1: ale na základe toho, ako pôsobí verejne. Povedzme, že, že na základe pozorovania. Za posledné týždne p- pán Pellegrini oznamoval vybudovanie novej baterkárne, na diskusii vizionári preniesol prejav, kde varoval pred rozdelením spoločnosti, navštívil niekoľko kultúrnych podujatí, nečakanie spolu s Erikom Tomášom presadili 300 pred dôchodcov a pred 17. novembrom dokonca vystupil v televízii. Tak vyzerá kampaň? Minimálne je jej prvá fáza tak môže vyzerať, áno. No, Čo to znamená pre vás? Už ste sa v strane rozhodli, či podporíte Ivana Korčoka na prezidenta?
0: Diskutujeme o tom. Ja som ale aj teraz nedávno stretnutie s pánom Korčokom, ktoré bolo veľmi dobré. My sa poznáme konec koncov aj z časov, keď ešte bol ministrom zahraničných vecí. Ja už som vtedy bol poslanec Európskeho parlamentu. Máme, dá sa veľmi, veľmi dobré vzťahy. A ja som aj veľmi rád, že kandiduje. To som povedal okamžite, keď tú kandidatúru ohlásil. V um, nejakom čase, v horizonte dní, maximálne týžňov, ale skôr dní. Aj definitívne, ako bude progresívne Slovensko postupovať pri týchto prezidentských voľbách. Ale v tejto chvíli môžem povedať, že nebudeme mať vlastného kandidáta.
1: Mm-hmm. No to asi pánovi Korčokovi nahráva. Ako sa vám zatiaľ pozdáva jeho kampaň?
0: Ťažko mi to hodnotiť, lebo je pravda, že to je náročné pre aj pána Korčoka, keďže nemá proti kandidáta alebo takého hlavného vyzývateľa, keďže je to... tá kampaň celá v podstate sa ešte nerozbehla, keďže ešte nie je jasné, kto bude kandidátom toho vládneho tábora. Čiže v tomto mysle, zmysle to, to má ťažké. Na druhej strane vnímam, aj sme sa o tom rozprávali, že má veľmi intenzívnu kampaň po celom Slovensku, A aj veľmi veľa ľudí na svojich stretnutiach, na svojich mítingoch, vyjadruje sa aj k spoločenskému životu, čiže vzhľadom na tie obmedzené podmienky toho, že tá reálna kampaň ešte nie je a začne. Až keď e, svoj vstup do nej ohlasil niektorých z vládnych kandidátov, asi Peter Pellegrini, e, tak zatiaľ sa mi to so zdá, že robí, e, robí, čo môže. A, a minimálne tie, tie výjazdy po Slovensku má, má plné a robí to aktívne a intenzívne. Rozhodne tie posledné týždne mesiace. Hlavne keď bude reálny súboj, že sa bude dať ukázať, že nemôžu to mať všetko, keby teda išiel Peter Pellegrini. Hovorím o vláde.
1: No Otázka je, že či pán Korčuk bude mať tento odkaz, lebo zatiaľ vlastne jeho odkazom tej kampanie za Slovensko, ktoré spája, tak sa volajú tie, tie cesty, že on skôr hovorí o prekonaní rozdielovaní spoločnosti, než, než to, že by sa jednoznačne vymedzoval voči vládnej koalícii alebo možno konkrétne Petrovi Pelegrínimu. Tak preto sa pýtam, že no. či vy ako opozičný politik keby, by ste neboli radšej, keby bol možno že tvrdší voči tej vláde.
0: Ja naozaj nechcem hodnotiť, ani mi to neprináleží, ani nie som expert na volebné kampane. Nechcem hodnotiť kampaň prezidentského kandidáta. Boli ste pri kampani Zuzany Čaputovej. Bol som pri kampani Zuzany Čaputovej, ale nie ako expert na vedenie kampane a komunikáciu. Na druhej strane, to, čo má Ivan Korčok výhodu oproti Zuzane Čaputovej v tejto fáze kampane, alebo v tej úvodnej fáze, je, že jeho ľudia poznajú. Bol ministrom zahraničných vecí, má veľkú poznateľnosť, aj veľkú dôveryhodnosť, má jasné, jasné postoje v zahraničnej politike, aj v iných. Čiže v tomto prípade má istú výhodu, lebo Zuzanou Čaputovú na začiatku bol som tam, nikto nepoznal. My keď sme rozbiehali za so Zuzanou Čaputovou kampaň v prvých mesiacoch, tak sme chodili na stretnutie s občanmi, kam prišlo 20 ľudí. A čiže tu už je Ivan Korčok o mnoho, o mnoho ďalej.
1: Mm-hmm. Uh... Keď hovoríte o zahraničnej politike, ktorá je predsa len, že s pánom Korčukom spojená, on mal v útorok prejav o svojej vízii v oblasti zahraničnej politiky a o tom, ako by mal prezident do nej vstupovať. Pozýval tam aj politikov, pokiaľ toho, čo viem, aj politikov z Progresívna Slovenska. Nevš, ja som tam bol teda osobne, nevšimol som si tam nikoho z vašej strany. To bola náhoda či zámer, že tam nikto od vás nebol.
0: Určite to nebol zámer. Ja som bol v Národnej rade, lebo prebiehala rozpráva o odvolávaní, respektíve vyslovení dôvery ministrovi vnútra. Veľká časť našich poslancov bola na tej rozprave. Ak sa nemýlim, tak pán kandidát, pán Korčok ešte bude mať jeden takýto prejav vnútornej politike. Úplne si viem predstaviť, že tam budú aj naši poslanci, išlo iba o zhodu okolností. Nič by som v tom nehľadal.
1: Uh-huh. Akým predsedom parlamentu je pán Pellegrini, keď už o ňom hovoríme?
0: <laughs> tak zatiaľ máme iba dve schôze za sebou, alebo
1: ustanovujúcu
0: PVV a túto odvolávaní. Tak on už raz bol predsedom parlamentu, pozná to, ako má parlament fungovať, Teraz ma prekvapilo, že nebol pritomný, pritom, pritom, alebo veľmi prítomný pri tej schôdzi a rozpráve o odvolávaní jeho ministra vnútra, respektive ministra vnútra zo svojej strany. Ale zatiaľ jediný, jediná situácia, ktorá vyvolala nejakú diskusiu, bola, bol ten moment, keď sa obmedzil možnosť novinárov natáčať živé alebo priame vstupy v budove parlamentu po konflikte medzi Igorom Matovičom a Smeráckým poslancom. Tam sa aj že zdalo, že, že tá úvodná reakcia zo strany predsedu parlamentu bola, bola príliš tvrdá, v zmysle, že sa obmedzil pohyb vôbec novinárov, alebo ich možnosť robiť rozhovory, lebo skutočne to nie je o politikoch, to je o verejnosti. A verejnosť má právo mať informácie z toho, čo sa deje v Národnej rade, ale potom sa to rýchlo zmiernilo a, a vlastne už sa to týkalo iba tých živých výstupov. Mm. Ale inak tam nebola nejaká situácia, ktorej by sme mohli a... povedať, že zneužil. A vo vzťahu k parlamentu nejak svoju pozíciu. Vy ste sa
1: osobne o tom bavili s ním? Áno. A čo ako, ako, že uznal, že to trochu prehnal? alebo lebo ona takto, že tá reakcia skutočnosti nedáva žiadnu logiku. Akože došlo ku konfliktu dvoch poslancov a zrazu k, zhodol okolnosti pred živým vstupom v RTVS, ale ani RTVS, ani žiadny iný novinár, ani tá redaktorka RTVS za to nemohli. Jednoducho oni si vynadali a ten konflikt vyvolal Igor Matovič a pán Maškod mu to potom opätoval. Čiže nedáva o to logiku, prečo to urobil? Ja,
0: veď ja som to aj takto... V debate s ním povedal, že toto je neudržateľné, že jednoducho nemôže verejnosť novinári píkať za to, že sa dvaja poslanci pohádajú, alebo za to, že Igor Matovič vyvolá spor. A špeciálne to bolo v kontexte toho, že premiér na úrade vlády začal kádrovať novinárov, tak toto naozaj nemôže budova Národnej rady, alebo teda predseda v parlamentu, takto obmedzovať činnosť novinárov. A na čo on ma teda uistil, že to sa týka iba tých živých vstupov, a myslím, že tak je to teraz. Ale toto to, to nebolo dobré, to je jasné.
1: Uh, pokiaľ viem, tak aj jedným z vlastne, dôsledkov toho incidentu a tejto debaty, a vy ste o tom hovorili na tlačovej konferencii, myslím, že minulý týždeň, uh, bude vypracovanie etického kódexu pre poslancov. Dostali ste ho na starosti Ešte o tom gremium nerozhodovalo,
0: alebo nerokovalo. Je to niečo, kde my by sme chceli mať iniciatívu, ale pochopiteľne etický kódex sa týka všetkých. Čiže tam potrebujete získať širokú zhodu naprieč, teda poslaneckými klubmi aj s tými klubmi, ktorých normálne sa, sa s nimi nedohadujete na veciach, teda aj smeru a hlasu, SMS a tak. Ale ešte o tomto gremium nehovorilo. Dôvod, prečo to chceme urobiť a prečo si myslíme, že parlament potrebuje etický kódex, je jednoducho to, že dnes absolútne neexistuje žiadne, upraveň, žiadne usmernenie, ako sa majú poslanci správať, čo už je zahranou, či už jazykom, čo už je nenávistný jazyk, čo už je za tým, čo sa dá tolerovať v rámci prejavu. Ale tam napríklad aj nie ako sa majú poslanci správať v budove parlamentu. Alebo prípadne, aké by boli sankcie za porušenie takýchto pravidel. Je to niečo, čo úplne že naprosto bežné aj v Európskom parlamente, aj hoci kde inde. To, ako sa správame, vysiela signál verejnosti, čo je, čo je norma, čo je, čo je normálne správanie a čo už naopak je zahranou. A myslím, že Slovenský parlament také niečo potrebuje. Aj po tých troch rokoch, ktoré sme tu mali, aj s fašistami, aj teraz, čo tu máme, niektoré tie výroky, ktoré už odznili, alebo tie udalosti, ktoré sa odohrali na chodbách, naozaj sú začiarov a podľa mňa to prospieje všetkým, ale treba to urobiť tak, aby sa na tom zhodli všetci. To nemôže byť niečo, čo si, čo si napíše progresívne Slovensko, alebo, alebo predseda parlamentu, alebo, alebo vláda. To musí byť naozaj široká zhoda. Mne sa napríklad zdá, a to viem porovnať s tým pôsobením v Európskom parlamente, som podpredseda Európskeho parlamentu a viedol som schôze Európskeho parlamentu. Tam, keby odznievali niektoré veci, ktoré odznievajú v pléne Národnej rady, tak by mal napríklad. predsedajúci napríklad niektoré výroky, ktoré boli explicitne homofóbne alebo podobne, alebo aj priamo osobné urážky jedného poslanca mm-hmm. smerom k druhému, tam by predsedajúci mal právomoc okamžite vypnúť mikrofón tomu človeku.
1: Mm-hmm.
0: A to v tom dnešnom parlamente ten rokovací poriadok takto
1: neumožňuje. Čiže aby si to vedeli čitatelia a diváci predstaviť napríklad pri tom prejave Igora Matoviča. Uh, zameranú na Petra Pellegriniho pri, teraz už neviem, či to, myslím, že to bola ustanovujúca schôdza, tak tam to je tá situácia, kde vy by ste ako predsedajúci vypínali mikrofón?
0: Okrem iných, ale nie v tomto nastavení nerosero, lebo tam tá opora nie je Rozumiem. v poriadku, ale napríklad keby sa obdobná situácia udiala v Európskom parlamente, tak áno. Respektíve najprv by som upozornil pochopiteľne ako predsedajúci a keby to nebolo rešpektované, tak potom by sa vypol mikrofon.
1: Pohľadu politickej kultúry nechyba vám
0: Veľmi úzko z pohľadu politickej kultúry možno hej, ale mne sa zdá, že teraz máme kľúčovú úlohu pred sebou aj ja, aj naša strana byť aktívnou, dôraznou opozíciou tejto vláde a ja tu beriem s maximálnou pokorou a dávam do toho všetko, že teraz nemá zmysel sa vrácať k tomu, čo bolo.
1: V prvej polovici budúceho roka nebudú len prezidentské, ale aj európske voľby. Aj tam sa už o slovo hlásia prví kandidáti, pán Danko, pán Blaha a ďalší. Kto povedie vašu kandidátku? Budeme o tom
0: debatovať na prelom rokov, v januári, februári, tie bolby sú v júni. Asi nemusím hovoriť, že máme kvalitných, nielen súčasných europoslancov, ale aj mnohých ďalších členov a členky, ktoré by naozaj v tom Európskom parlamente pracovali a, a nesedeli tam niekde v kúte a iba nepoberali plat. A tu si trúfnem povedať, nielen, že obhajujeme víťazstvo ako koalícia z tých minulých eurovolieb, ale aj spôsob, akým pracovali naši poslanci, zvolení za vtedy koalíciu spolu jasne ukazuje, že my tie voľby berieme vážne a európsku politiku a prácu v európskom parlamente pre Slovensko berieme maximálne vážne a to bude aj, tak bude aj vyzerať naša kandidátka.
1: Pán Hojsík sa stal podpredsednou európskeho parlamentu po tom, čo vy ste sa vzdali mandátu, nemalo by logiku, aby on bol lídrom kandidátky, keď má takúto vysokú pozíciu v európarlamente?
0: Nechcem predbiehať predtým, než o tom máme debatu v strane. Poviem potom, keď bude jasné, na akej kandidátke sa predsedníctvo dohodlo a to bude zrejme niekedy v januári.
1: Keď sme tak trochu v oblasti zahraničnej politiky, jedna aktuálna téma, o ktorej sme sa ani spolu nerozprávali, lebo viac hovoríme o vojne na Ukrajine, ale vlastne posledné dva mesiace pokračujú boje v pásme Gazy, má progresívne Slovensko jednoznačný pohľad na vojnu Izraelu a Hamasu?
0: Má jednoznačný pohľad, ale dlhodobo má pohľad jednoznačný na, na blízkovýchodný konflikt. Tuto, pokiaľ ide o teda najprv teroristický útok Hamasu, kde zahynulo vyše tisíc nevinných izraelských obetí, ďalší boli unesení e, do Gazi. Tam je jednoznačne, a celý svet, a, ale aj my, ako myslím, jedna z mála politických strán vtedy, odsúdili ten útok ako naprosto barbarský voči nevinným ľuďom. A Zároveň sme vravili, vravíme, že Izrael má plné právo, aj podľa medzinárodného práva, sa brániť, a, a to aj robí. Zároveň ale v súlade s tým, aký aj postoj Európskej únie a mimochodom aj slovenskej diplomácie je, že by sa pri, tom, pri tej obrane, pri tej operácii malo nechoď bať na, 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 civilné, na civilné obyvateľstvo a preto podporujeme aj tie snahy amerického prezidenta, respektíve podporujeme, súhlasíme s nimi, aby sa, aby sa podarilo čo najviac utečencov výmenou za nejaký krátkodobé, alebo teda utečencov čo najviac zajadcov výmenou za... To krátkodobé prímer je poterlo vrátiť do Izraela. Ale myslím si, že Izrael má plné právo chrániť sa voči terorizmu. Ale dlhodobo, opäť stanovisko naše, hovoríme ho roky, jediným riešením sú, sú dva štáty, ktoré, ktoré fungujú vedľa seba. Aj keď teraz je to veľmi vzdialená predstava.
1: Uh, ja sa možno aj dotknem ešte toho stanoviska vašho prvého, vlastne, že potom 7. októbri, ktoré bolo kritizované, ale na niečo iné sa chcem spýtať. Poznáte Dominika Radlera, on kandidoval za vaše hnutie zo 115. miesta v parlamentných a dnes je asistentom pani poslankyňi Jany Hanuliakovej. Áno, poznám. No, na svojom Instagrame mal donedávna tri palestinské vlajky a heslo From the river to the sea, teda od rieky k moru, ktoré je časťou odborníkov považované za kontroverzné, až extrémistické, lebo naznačuje, že by Izrael nemal existovať podľa niektorých interpretácií toho hesla. Pán Radler si svoj profil neskôr zamkol a heslo vymazal... Máte informáciu, že by bol upozornený vedením hnutia, že to nebolo OK?
0: Bol upozornený. Aj mnou je to heslo považované za, za nepriateľné v, tejto, v tomto kontexte. Tu iba môžem povedať, že nehovorí za stranu. Máme 600 členov. Dominik Rader nie je ani členom predsedníctva, ani poslancom. Stanovisko strany
1: je také, ako sme sa bavili pred... Čo- OK, preči- čiže či- či- čo sa stalo? Že vedenie strany si všimlo, že má niečo na Instagrame a povedali ste mu, že, že to heslo nie je OK? Alebo aký bol ten postup? No potom,
0: čo si to niekto všimol, tak, tak tam prebehla komunikácia. Ono, viete, máme 600, vyše 600 členov a to sú často ľudia, ktorí majú vlastné, často aj silné názory. Predpokladám, že sú u nás aj aj ja, u nás aj mnoho členov, ktorí to vedia úplne opačne a ktorí naopak... Byšli ešte ďalej v podpore Izraela, ako treba ide Európska únia alebo Spojené štáty. To stanovisko strany prezentujem ja, prípadne, prípadne iní predstaviteľi a hnutia. A to je všetko, čo k tomu môžem povedať.
1: Ono, je to tak, že je to taká epizóda alebo anekdotická príhoda, ktorá, však ja rozumiem, že to nie je človek z vedenia hnutia, ale je to váš člen a občas ste konfrontovaní s názormi členov, ale... Aj stanovisko progresívneho Slovenska, ktoré ste zverejnili tesne po tom útoku zo 7. oktobra, tak bolo minimálne konzervatívnymi komentátormi vnímané ako kontroverzné. Vyčítali vám najmä vetu, že rozumiete frustrácii palestínčanov na okupovaných územiach s prístupom súčasnej vlády k riešeniu ich osodu, Komentátori kritizovali najmä to, že, že keď hovoríte o frustrácii v súvislosti bezprostredne po teroristickom útoku, tak je to tak trochu, ani to dosadzovali do kontextu iných teroristických útokov, že ako keby ste hovorili o frustrácii teroristu zo Zámockej. Bola tá formácia chybná, ktorú ste zverejnili?
0: Ja si to až tak presne nepamätám, tie časové relácie. Ona bola podľa mňa veľmi skoro ráno, keď ešte nebol úplne jasný rozsah toho terorizmu ani počet obetí. Spätne sa to javí, že to malo byť možno aj vzhľadom na citlivosť, naformulované trochu inak. Na druhej strane malo to presne to bolo rovnaké znenie ako viacerí ministri zahraničnej EÚ zhruba v tom istom čase. Tu je dôležité povedať, že sme, a myslím, to bola vtedy jediná politická strana, ktorá jasne odsúdila teroristický útok. Mnohé iné politické strany, aj parlamentné, absolútne ignorujú zahranično-politický vývoj a osud Izraela, a bezpečnosť Izraela a životy nevinných a izraelčanov, žien a detí sú im v tomto zmysle dosť ukradnuté. Keď sa pozrieme na to, že kto má aké vyhlásenia. To stanovisko naše je dlhodobé, jednoznačné, v zásade sa kryje s tým, čo je, čo je stanovisko Európskej únie, že podporujeme právo, právo Izraela, pokiaľ sa bavíme o tej, o, tej, o tej odvetnej reakcii právo Izraela na obranu v súlade s medzinárodným a humanitárnym právom. Tam naozaj, naozaj by som nehľadal žiadny, žiadny odklon. Trúfnem si povedať, že ľudia, ktorí sú členmi aj ja osobne, tak majú v tomto aj, aj, aj silnú históriu. Ja som napokon, aj, keď som pracoval pre, Česky, pre ešte, ešte v Čechách v Prahe, tak aj som bol v Izraeli, aj v delegácii Českého ministerstva zahraničných vecí a rovnako ako Tomáš Valašek, ako bezpečnostný expert, jeden top Európe sa k tomu xkrát vyjadroval v minulosti, takže tam by som naozaj akoby nehľadal nejaký nejaký odklon.
1: Nehľadám odklon, hľadám nejaké akože je protichodné ja, na, na, o, na ani, 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 členov, to s, je normálne. Ako
0: je, je to normálne, že na mnoho otázok a to som si úplne istý, že keďže my nie sme strana, kde si ide predseda povie a teraz všetci si automaticky myslia to isté, tak bude určite veľa otázok, kde mnoho z našich radových členov si bude myslieť niečo iné, sem tam to zavesia na ano, Facebook. Ano.
1: Len toto bola vlastne ano, je to reak- reak- reakcia, kde dokonca, ako vy hovoríte, vedenie zasiahlo, čiže to nie je len akože iný názor, ale názor, ktorý ste vyhodnotili ako problematický. Áno. teda vlastne ten postoj, ktorý bol, sta- bol, bol, bol v tom... Nie je, áno. Dnes to sa a nie, nehovorí za stranu, ano. A V úvode rozhovoru sme hovorili o tom, ako má vyzerať opozičná práca. Mne vlastne zaujíma, že ono to nie je asi len o jej forme, alebo o marketingu a o videách na Facebooku a Instagrame, ktorých točíte dosť, keď to tak ja pozorujeme v parlamente. Robert Fico v opozícii ukázal, napriek tomu, že ste povedali, že nechcete sa nimi inšpirovať, že ono nestačí len reagovať a nestačí byť prítomný len na sociálnych sieťach, ale že ako keby, že opozícia musí nastolovať agendu. Nie je príkladom bonifikácia hypoték, bez ohľadu na to, že aké on riešenie našiel, tak to, že pochopil akože nejakú tému, problém, tak tomu asi priznať musíme. Čo bude agendou progresívneho Slovenska po novom roku?
0: Podľa mňa veľkou agendou nielen len Slovenska, ale malo by byť nás, nás všetkých, a my to budeme jednoznačne na to upozorňovať, je no, to taká skratka, ale grécka cesta, do ktorej sa rútime. Vláda nemá nemá plán, ako stabilizovať verejné financie. Namiesto toho ešte viac míňa, hoci nevie ani nájsť toho 0,5% na to, aby škrtala tak, ako teda sa zaviazali pred, pred voľbami. Nemá plán, ako naštartovať ekonomický rast, ktorý by nám teoreticky pomohol nejak ten, ten deficit a tlh stláčať. To je obrovská téma, ktorá sa týka nás všetkých a my už aj na tej ďalšej schôdzi po nohom roku budeme prinášať aj naše vlastné návrhy ako zlepšiť hospodársky rast, ako modernizovať, naštartovať ekonomiku a zároveň budeme tvrdokritizovať predpokladám, keď príde rozpočet, ktorý bude mať masívny deficit, lebo to je niečo, čo ja teda pravdopovede som zhrozený z toho, ako vláda postupuje. Nie len, že nemáme jasno v tom, ako teda chcú navýšiť výdavky, keďže teda chcú ten deficit znižiť o 0,5, Banková daň, daň z negatívnych externálit, no nevieme, ale to nebudú také peniaze, aké je treba, a oni ešte navyše tie výdavky dávajú nové. Napríklad malo byť 150 na príspevky pre dôchodcov, teraz je 300. Vyzerá to, že možno okrem toho sa zachová ešte aj rodičovský dôchodok. Potom chcú daňové úlavy pre, pre ľudí s hypotékami, chcú bonifikáciu hypoték, potom plné 13. dôchodky. Plyn. Chcú teda udržať na rovnakej úrovni hej, ceny energii a dotovať ich, čo my sme pred voľbami hovorili, že je neudržateľné. No a teraz oni to robia na začiatku volebného obdobia. Rozumiete? Normálne politické... Cykly sú také, že vláda tie nepopulárne opatrenia, teda tie škrty robí na začiatku, aby teda, ak je to vláda s populistickými sklonmi, aby potom mohli míňať na konci, ale oni keď toto urobia na začiatku, pretože sú prezidentské voľby a chcú, aby zrejme Peter Pellegrini mal dobrú pozíciu, no tak kde budeme potom o dva roky? Ja som z tohto naprosto zrozený a to si myslím, že bude veľká téma IPS. Popri obrane právneho štátu, zahraničnom politickém ukotvení, a o tých ostatných veciach, ktoré sú povinnosťou opozície na ne poukazovať.
1: Vrávý predseda Progresívneho Slovenska, Michal Šimečka. Ďakujem, že ste boli v redakcii. Ďakujem veľmi pekne. Moje jméno je Dušan Mikušovič a teším sa do počutia na budúce.